0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Kaffee, Klatsch und Inklusion mit Ortlieb und Schulz. Es ist wieder soweit. Wir haben einiges vorbereitet. Wir freuen uns. Äh, Womit wollte ich eigentlich einsteigen? Wir haben so viele Geburtstagskinder, prominente Geburtstagskinder. Es ja. fällt mir schwer, jemanden auszuwählen. Äh, wer fast nichts hat, nee, wer fast nichts braucht, hat alles. Das ist ein Zitat von Janosch. Janosch kennst du?
1: Ich kenne nur Janosch Traumstunde. Aber das was ist hier?
0: Das weiß ich nicht, was das <lacht> ist. Aber Janosch hier mit der Tigerente und mit ja. dem Frosch und mit dem Bären. Ja. Oh, wie ja. schönes Panama. Ja.
1: Mit der, mit der, mit der ähm, Tigerenten-Dingsbums, ne? Mit dieser auch... Nein. Ja, also Tigerentenclub ja.
0: club hat mit ihm, glaube ich, weniger zu tun, aber die Figuren gehen ja auf ihn zurück. Und er ist jedenfalls 90 geworden und er sagt, wer nichts braucht, hat alles. So heißt auch seine Biografie ja. für die Lesefreunde unter euch, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen ähm, und ich habe ein bisschen über ihn recherchiert und gelesen und noch ein kleines Zitat gefunden und er sagt, weil ich eigentlich keine Kindheit hatte, muss ich sie ständig nachholen. Das ist sein Motor.
1: Oh.
0: Ja, er ist auch sehr kirchenkritisch. Ja. Er ist katholisch groß geworden, aber er ist da sehr kritisch, was die da so machen. Aber an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an Janosch. Und ich wollte, was kann ich, zu wem kann ich noch überleiten? Es sind mehrere Geburtstagskinder, wie gesagt. Sie gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Anja Schulz ist auch mit <lacht> im Studio. Wer hat also noch Geburtstag? Marianne Rosenberg. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Wird 66, eine Ikone der Schwulen- und Lesben-Szene, das können wir sagen. Ja. Ich glaube, es kam auch unfreiwillig mit dem Lied. Das kann sein. Auf jeden Fall Marianne rosenberg 66 und Anja Schulz hier bei uns. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen Erik, herzlich willkommen Ben. Herzlich willkommen Hildegard, die Ausbruchsversuche startet.
0: Es reicht ihr. Sie will ins Rampenlicht. Sie will ins Rampenlicht. Ja, komm hier. Sie so, warte. Und sag mir mal, äh, ja. wie geht es euch an diesem regnerischen Tag? Hunde sind ja bekannt, dass sie besonders gut riechen bei regnerischem Wetter.
1: Naja, Hildegard riecht nach Blümchen. Die war nämlich vorgestern in der Wanne. Ich glaube, das funktioniert.
0: Also, diese Vermenschlichung des Tiers.
1: Ja. Ist es noch gesund? Sie wird ja nicht vermenschlicht. Also, sie frisst nicht vom Tisch. Da bin aber glücklich. Sie, nö.
0: Sondern ihr isst alle vom Boden. Ja, und? genau.
1: <lacht> das, was uns immer runterfällt. Ich ja, habe nee.
0: hab immer gehört, dass sich sozusagen Hund und Herrchen oder Frauchen werden sicher ähnlicher über die Jahre. Ja. Jetzt, für die, die uns sehen können. Ihr seht die Ähnlichkeit, die die uns nur hören können. Was, Sie wird immer blonder. Was habt ihr
1: gemeinsam? Sie wird immer blonder mit der Zeit. Ja. Also wir gleichen uns dann irgendwann an. Toll. Ansonsten also. haben wir, was haben wir denn gemeinsam? Wir sehen beide unglaublich niedlich aus.
0: Fantastisch, ja. <lacht> dann wünsche ich euch zu sehen, dass ihr das hier sehen könnt. Ja. Anja hat natürlich recht. Ja. Soll ich mal ein Zettel ziehen? Nee, Zieh ich habe noch was anderes. Okay. Ich bin ein bisschen betroffen. Wir haben immer noch eine kleine, stumme Wette am Laufen. Dass die Queen abdankt. Du bist Ah, ja, ja, du als als, äh, Alte wollte ich sagen, nein, als äh, Monarchiekritikerin. Ja. Eigentlich wird ja für 2022 das 70-jährige Thronjubiläum vorbereitet. Jetzt wissen wir ja, also das Königshaus ist ja krisengeschüttelt. Meghan und Harry hattest du verfolgt? Richtig. Es scheint zwei Lager zu geben. Hast du irgendwie ein Lager? Bist du so eher Lager, die Firma, also die königliche Familie? Die Queen spricht ja von der Firma.
1: Ich mag mich aber auch nicht auf Prinz Harrys Seite stellen, weil ich ihn schon in manchen Dingen sehr sonderbar finde. Da stellt sich mir die Frage, klar, jeder führt sein sein Leben und irgendwo sollte er eigenständig sein und und ähm, sich selbst ausleben dürfen. Und wie wir immer hier so schön sagen, wir, wie man ist, darf man sich auch präsentieren. Jeder so, wie er mag. Andersrum ist die Frage, wenn ich eine große Verantwortung nach außen trage und ein ganzes Volk repräsentiere und ja, zum Kopf der Monarchie mitgehöre, ob ich dann nicht einfach sozusagen mit mit dieser schweren Last auf den Schultern leben muss und lernen muss, mich auch dementsprechend in der Öffentlichkeit zu bewegen. Deswegen bin ich Harry gegenüber ein wenig kritisch eingestellt. Er hat eine Vorbildfunktion für viele, viele Menschen oder sollte er zumindest haben. Und da muss ich mir das gut überlegen. Deswegen möchte ich gar kein Lager einnehmen, weil diese engen, strengen Strukturen innerhalb des Königshauses, man kann ja nur mutmaßen. Was mit
0: seinem Privatleben? Das Weiß und man er nicht. ist ja auch Nummer zwei, muss man ja, ja auch sagen. Und dazu kommt natürlich die Erfahrung, die auch seine Mutter gemacht hat. Ja. Das spiegelt sich ja mit. Trotzdem finde ich, es ein spannender Punkt, ich möchte Privatsphäre haben und dann treffe ich mich zum Interview mit Oprah Winfrey. Da kann man ja mal sagen. Die ist ja mit Megan gut befreundet, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, haben sie Aber überall gesagt. Aber
0: die Frage bleibt doch. Also warum muss das so groß weltweit aufgeklärt werden? Es geht wahrscheinlich auch ums Geld am Ende, ich weiß es nicht. Ähm
1: sie wollen ja bekannter werden in Amerika, weil es war irgendjemand von der Presse, der hat eine Umfrage gemacht von 500 Befragten, haben wohl nur fünf Prince Harry auf einem Foto erkannt. Und ja. so lässt sich, naja, aber so lässt sich wohl schlecht Geld verdienen, hat er auch gesagt in den USA. Deswegen müssen sie im Bekanntheitsgrad steigen, damit sie äh, Ich weiß, ich bin haben.
0: da hin und her gerissen, die Freiheiten und trotzdem, wie du, du hast das richtig analysiert. Ähm, Hauptsache da kommt Ruhe rein. Das wäre vielleicht ganz gut. Und vielleicht in
1: den Hund auch. Es ist, ist
0: ganz schön wühlig heute, aber sie ist zwar nicht aufgeregt vor diesen ganzen Themen. es ist ja auch. Äh du streichelst mal diesen kleinen Hundebauch und ja. ich werde mal hier in unser Gefäß greifen.
1: Aber guck mal, jedes gute Talkteam, deswegen habe ich mir ja Hildegard auch nur angeschafft, jedes gute Talkteam hat ja auch einen Hund. Frühstücksfernsehen. Ja, und mach mal weiter. Und. <lacht> Und die da, die da immer auch regelmäßig in Amerika laufen. Also bei der schrecklich netten Familie, da hat ja der Hund auch
0: immer einen Geldschein gekriegt im im Vorspann. Ja. Kennst du das mit El Bandi? Ja, das kenne ich. Würdest du eher in die Vergangenheit reisen und deine Vorfahren treffen oder in die Zukunft reisen und deine Urenkel treffen? Das ist ganz cool eigentlich.
1: (lacht) Oha. Äh. Nein, ich glaube, ich würde lieber lieber zurück in, in die Vergangenheit und meine Vorfahren treffen. Ja. Das, glaube ich, finde ich ganz spannend, weil man weiß ja auch nicht, was die Zukunft bringt und vielleicht möchte ich das auch lieber gar nicht wissen.
0: Ja, da reise weil, ich mit, schnell vor, es gibt keine Urenkel.
1: Genau, ne, ja. wenn, wenn das Kind, der Junge oder das Mädchen sich ähm, zu, zur Homosexualität bekennen, sozusagen gleichgeschlechtliche Liebe, dann ist es ja so, dann gibt es ja vielleicht keine Enkelkinder, es sei denn, man darf irgendwann, wie nennt sich das, Regenbogeneltern werden.
0: Ja, und auf allen Wege, ja.
1: Genau, deswegen lieber eigentlich in die Vergangenheit. So, ich lasse oh, also jetzt mal den, den Kampfhund runter. Es
0: wäre doch spannend, einfach auch zu gucken, warum wir so sind, wie wir sind. Es gibt ja diese vielen Bücher, die sich so mit äh, Traumata, Forschung beschäftigen, wie über Generationen, Kriegsenkel, Kriegskinder. Das ist ein ganz spannender Forschungsbereich. Es würde mich doch mal interessieren, wie mein Urgroßvater war. Ja. Und auch, was vielleicht dran war an den Geschichten. <lacht>
1: Vor allen Dingen, ich würde aber gerne nur, nur die Person treffen. Also so die, die Umstände, die möchte ich eigentlich ungern ähm, kennenlernen.
0: Ja, aber ich glaube, wir sind ja schon alle Kinder auch der Zeit, in der wir leben. Also wenn man jetzt in der Zeit zurückreist und stellt fest, ähm, auch unsere Vorfahren haben vielleicht den rechten Arm hochgerissen, als das Mode war. Wir waren nicht alle im Widerstand, das muss man auch mal so sagen. Ja. Also das dürfte eigentlich auch keinen schockieren, muss man mal so sagen. Ja. Also es gibt Geschichten darüber, dass meine Familie das gemacht hat oder nicht gemacht hat. Das lasse ich jetzt mal völlig wertfrei offen. Wir sind alle Kinder unserer Zeit.
1: Na, ich würde lieber noch weiter nach vorne reisen. Äh, zurückreisen. Noch weiter. Die, willst du dich in deiner Höhle besuchen, deine Familie? Nö, aber so, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, so das ganze Mittelalter finde ich sehr in- interessant.
0: Sei vorsichtig. Entweder machen sie dich zur Königin.
1: Na, ich oder also du hast einen ganz warmen Platz in der Mitte vom Dorfplatz. <lacht> ja, da genau. wäre ich ganz vorsichtig. Genau, genau. Ähm... Oha, bis zum Ende deines Lebens im Gefängnis sitzen? Das hast
0: du doch reingeschmuggelt. Mit oh. wieder Ende des Lebens. Oder
1: sofort ja. hingerichtet werden.
0: Was ist denn das? Mach das weg. Ja. Das möchte ich nicht Mann, wieso habe ich
1: denn immer die schlechten ja, Weil du,
0: du hast so Magnet an deinen Händen. Kleber, meinst du? Jetzt lässt mich aber die Frage natürlich nicht los.
1: Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? <lacht> Na, momentan stehe ich mitten in der Nacht für den Hund auf, weil der manchmal bullern muss. Wofür würde ich denn sonst mitten in der Nacht aufstehen? Oh, ich stehe steh für
0: einiges nachts auf.
1: Für was stehst du denn nachts also, auf? Also
0: früher bin ich aufgestanden für die Oscarverleihung. Oh, echt? Das mache ich nicht mehr, seitdem ich selber Kinder habe. Da habe ich ja. richtig frei genommen. Ich weiß, Freunde von mir machen sozusagen machen den Super Bowl da, machen da die Nacht zum Tag. Ja. Äh,
1: Präsidentschaft.
0: Jetzt stehe ich für den eigenen Nachwuchs auf, muss man ja mal so sagen. Da Stimmt. muss man auch mal aufstehen.
1: Stimmt. Mhm.
0: Wofür würde ich aufstehen? Wenn Rohrbruch ist, Havarie?
1: Ja. Früher bin ich im OP natürlich immer aufgestanden, nachts.
0: Jetzt hoffe ich, dass du da wach warst. Da wenn, ich Kinder, wenn
1: Kinder kamen und so, dann, ja. Ähm. Gibt's irgendwas? Na, eigentlich sollte man schon nachts durchschlafen. Schlafst durch du auch nachts an Kühlschrank? Hin. Nein. Da
0: es ja auch viele. Das könnt ihr uns mal schreiben unter mach mit at inklusives Rostock.de. Das ist gut. Ne? Wenn hm. ich es dann selber sage, dann ist es ja, nicht Ich habe so schon Angst gehabt, den ja. muss ich muss mich jetzt
1: am Party verschwunden. Guck mal, ich habe dir sogar eine Frage gestellt. Es gibt Guck nämlich ja mal. diese,
0: diese Kühlschrank-Nascha. Ben auch noch mal nachts am Kühlschrank. Ja, Ben nickt. Aber ist die Frage, ob man da noch anfängt zu kochen, richtig? Nee. Das mache ich nur, wenn ich von der Party komme. Ben Und dann stehe ich ja nicht auf.
1: Nee, stimmt. Wenn ich von der Party komme, esse ich aber auch alles. Auch aber es gibt
0: Pizza. da eine Regel. Mir ist meine Pizza am Ofen verbrannt. Deswegen stehen bleiben. Nicht hinsetzen.
1: Ach Gott, bist du eingeschlafen? Wenn man in den
0: frühen Morgenstunden <lacht> nach der Party. Ah. Ich, was, was, lass mich genau stehen bleiben. In der Küche stehen bleiben. Okay. Musst du. Ja, ihr okay. nehmt das
1: mal als. das.
0: Gebt mit. das, liebe Zuhörerinnen und ihr an eure. ihre... Was ist denn los? Warum so förmlich heute? Gebt das an eure Kinder weiter. Bleibt stehen, wenn ihr kocht.
1: Okay. Das ist
0: eine meiner Lieblingsfragen. Die habe ich schon oft gestellt. Da musst du wahrscheinlich länger drüber nachdenken. Wenn dein Leben verfilmt würde, welche Schauspielerin würde dich spielen? Ich glaube, vor allem, das habe ich dich schon mal in ja. einer Anfangsfolge gefragt.
1: Ja, und ich wusste es auch schon damals nicht. Hast du eine Schauspielerin für mich? Ich meine, ich kenne die auch alle nicht.
0: Ich, da überlege überleg ich mir mal. Das klebe ich mir mal hin.
1: Also ich finde Cameron Diaz. Ich bin nur nicht so schlank wie sie.
0: Ja, aber sie hat sich auch zurückgezogen aus dem Business.
1: Die Frage mag ich nicht. So, jetzt ist aber Alles klar, was ist denn
0: hier wieder los? Das
1: kennen wir doch schon. Das haben wir doch schon ähnlich gehabt.
0: Also, vielleicht ist auch unser Gefäß... Ich habe schon das letzte Mal gesagt, es bringt uns vielleicht kein Glück mehr. Ja,
1: unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen. Hm. Ja. Was soll ich denn unter Wasser? Naja, wer weiß, wenn wir, obwohl die Weltmeere sind ja auch schon so verschmutzt, dass man auch nicht mehr ins Ja, aber die Luft ist kein Meer, Problem, oder wie? Ja, aber die Luft Naja, <lacht> nein, so meine <lacht> ich das nicht. Das, das ist natürlich. Aber als neuen Lebensraum würde ja Hallo, wir sind der
0: positive Meer. Podcast.
1: Gut, deswegen. Du musst dir so eine
0: Ariel-Romantik vorstellen. Pass auf, aber. Unter dem Meer. Die, 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 die. Kennst so, du das? Ab, ja. Unter dem Meer.
1: Okay, aber pass auf, aber.
0: Wo die Frikadellen mit den Sardellen du Kennst ich, du das? Kannst du ruhig mal singen? Du, warte mal. du hast noch nie nee, gesungen, ich im Podcast. Ich singe
1: nicht, ich lese euch den vor. Du hast so schöne
0: Arielle Haare heute, aber du singst gar nicht wie Ariel.
1: Pass mal auf, aber Alexander Gallitz, der würde sich wünschen, dass Ach er der. unter Wasser äh, atmen könnte. Denn, Boah, hast
0: du dir selber wieder eine fiese Brücke ah, Denn was?
1: der ist nämlich Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes. Mm. So, er ist selbst Österreicher ja. und hat eine Stiftung oder sammelt für seine Stiftung Deutschland schwimmt Geld ein. Deutschland schwimmt? Deutschland schwimmt ja. und zwar ist das, äh, funktioniert das Ganze über eine crowd Founding Aktion ähm, eines großen Energie, ähm, wie soll man sagen, Konzerns Energy heißen sie und es geht hier, hier um Schwimmkurse, ähm, die Kindern mit einer Behinderung qualifizierten Schwimmunterricht bieten sollen. Das Ganze ist sehr kostenintensiv, es benötigt häufig eine 1 zu 1 Betreuung mhm. und da ist die Frage, wo kommt das Geld her? Ähm, dieser Konzern Energy sammelt jetzt sozusagen oder hat hat diese Plattform gegründet, damit sich hauptsächlich, richtet sich das an Vereine, Schulen, aber auch Privatpersonen, dass diese spenden können. Mhm. Ähm, Das funktioniert so, dass man sich vorab eine Summe ähm, für eine Summe entscheiden muss, also eine Summe als Ziel setzen muss und diese muss dann quasi durch Spenden erreicht werden. Man kann anonym spenden. Genau, das ist das Prinzip. Genau. Genau. Wenn diese Summe nicht erreicht wird, dann äh, geht das Geld sozusagen an die Spende zurück. zurück. Genau, das ist das Problem, Es ist Prinzip. so. Er hat das schon mal gemacht, der Alexander Gallitz und hat 1.500 Euro ähm, gespendet bekommen. Ja. Diesmal setzt er das Ziel höher. Sagt, 3.000 Euro sind das Ziel. Damit könnten 200 Privatstunden für gehandicapte Kinder ist das nicht finanziert werden. Mit so wenig Geld. Wir sind der zeitlose Podcast, aber.
0: <lacht> das passiert öfter.
1: 19 Tage ist das Ganze noch am Start. 19 Tage kann noch gespendet werden. 665 Euro sind momentan erst im Topf. 14 Unterstützer. Ich würde das ganz gerne unten drunter posten, in die Kommentare. nickt. Genau, und zwar ist das www.nrgcrowd.de-schwimmen-lernen, damit ihr es schon mal gehört habt. Wir schreiben es drunter.
0: Weißt du, wie das zu den Familien kommt oder wie ist das mit dem Geld?
1: Nein, es es geht in diesen Topf rein und dann wird es dieser Stiftung zur Verfügung gestellt, die ähm, da sozusagen heißt Deutschland schwimmt. Und von dort aus wird das dann organisiert. Ne? Wichtig ist dabei aber für dieses Projekt, dass es soziale, kulturelle oder gesellschaftliche Zwecke erfüllt und auch im Raum Nürnberg sozusagen ansässig ist. Das ist äh, die Bedingung dafür.
0: Das ist eine wichtige Sache. Schwimmen hat vor allen Dingen viel mit, wie sage ich das? Es geht natürlich um Schutz auf der einen Seite. Also wer schwimmen kann, lebt sicherer. Ja. Das ist klar. Und es geht auch. Wenn wir von Kindern mit einer Beeinträchtigung reden, hattest du ja gesagt, auch um die Erfahrung, ich kann was. Ich glaube, das kann Schwimmen auch leisten. Ja. Also eine Selbstwirksamkeitserfahrung sozusagen.
1: Wir haben ja im Projekt
0: auch. Das wollte ich sagen. Dann ähm, Wir haben einen Schwimmkurs, auch bei uns im Projekt, äh, für Frauen mit Migrationshintergrund vornehmlich. Und da geht es genau darum, natürlich geht es darum, Schwimmen zu erlernen, einfach Ich habe was gelernt, ich habe meine Fähigkeiten aufgewandt, um meine Kenntnisse zu erweitern. Auf der anderen Seite geht es aber darum, wir haben glaube ich auch da schon mal drüber gesprochen, aber wir können uns ja wiederholen, weil Mhm. das nicht schlimm ist. Gerne darüber nochmal nachdenken, ähm, dass es darum geht, ähm, auch viele Traumata zu bewältigen. Es sind Frauen mit Fluchterfahrung, wo Wasser ja ja eine große Rolle spielt. Du hattest von äh, CI, hatten wir letztes Mal gesagt, also darum geht es. Und vor allen Dingen können Frauen sich begegnen, auch mal unabhängig ihrer äh, ihres familiären Kontextes. Richtig. Also ohne Männer, ohne Kinder. Wir reden gar nicht von Männern, die sie irgendwie festhalten oder sowas. Einfach mal, das kennen ja auch unsere ZuseherInnen oder ZuhörerInnen und du kennst das wahrscheinlich auch, einfach auch mal Frau und der Frau sein. Ist ja vielleicht ganz gut. Richtig. Und da habe ich ein schönes Thema gefunden.
1: Vielleicht gibt man ja danach einen Kaffee trinken. Oder es entwickeln sich Freundschaften. Genau, es gibt
0: einen kulturellen Treff danach. Und wir sind sogar so weit schon bei uns im Projekt. Was ja ein Ziel ist eigentlich, dass Frauen aus dem ersten Schwimmkurs sozusagen zu Multiplikatorinnen werden und sich dann ähm, dafür engagieren, dass noch weitere Frauen das machen können. Sehr schön. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst in diesem Projekt bei äh, Kommune inklusiv Rostock. Wenn uns das gelingt, dann ist uns sehr viel geglückt. Ähm, ich habe was Schönes gefunden und zwar im Stern. Mhm. Das ist gar nicht mal so aktuell, aber ich bin jetzt erst darauf gestoßen im Zuge des Weltfrauentages. Ja. Es ist jetzt schon zurück, aber Anja, nochmal, sagt man eigentlich herzlichen Glückwunsch?
1: Ich glaube, oder? Oder muss
0: man in diesem Land noch sagen, mein Beileid? Nein. Nein. Also herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Für dich als starke Frau, ich habe keine Blumen dabei.
1: Nein, wir haben das ja aber schon, äh, als Weltfrauentag war, hast du mir ja schon mal gratuliert. Und das ist so nett und freundlich, das ersetzt ja Blumen. Muss
0: man noch Blumen schenken? Es gibt Generationen noch hier in unserem Bundesland, in MV, die darauf
1: sehr viel Wert legen. Also ich finde... Man kann immer Blumen verschenken. Und das ist mit doch die und Richtige.
0: Grund. Das ist richtig. Und das ja, ist auch viel weil besser.
1: Ich, weil stell dir mal vor, du kriegst, du verschenkst immer Blumen an deine Frau. Ja. Und dann äh, bringst du mal, oder verschenkst keine Blumen und dann ja. bringst du Blumen mit. Dann fragt die doch sofort, äh, warum gibt es denn Blumen? Das
0: also ist doch schade. an alle Töchter, Mütter, Großeltern, Kolleginnen, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, und ich habe jedenfalls noch was gefunden. Und zwar gibt es vom Stern eine Aktion. Und die nennt sich Ich bin eine Quotenfrau. Oh. <lacht> und das finde ich ganz cool. Ähm, es ist, also ein, ist ja ein Satz, der vielen Frauen nicht leicht über die Lippen geht. Und jetzt haben das dennoch 40 Frauen aus Top-Positionen der Gesellschaft haben diesen Satz gesagt und wollen sozusagen den Begriff das Stigma nehmen. Und das ist ganz cool. Wir packen auch den Link unten drunter, Ben. Äh, ich, das, also wir packen den Link unten drunter, das ist wichtig. <lacht> es sind also Spitzenmanagerin, Wissenschaftlerin, Schauspielerin, Politikerin, Sportlerin, alles was man so kennt. Ähm, Annegret Karen Bauer ist dabei, die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Carolin Kebekus, die Komikerin, aber auch Transformationsforscherin Maja Göpel, die Schauspielerin Maria Furtwängler und so weiter und so weiter. Und die erklären in kurzen Videos, warum sie eine Quotenfrau sind. Einige sind tatsächlich Quotenfrauen, andere werden so bezeichnet, also stigmatisiert. Aha. Und die äußern sich in kurzen Videos, warum das wichtig ist, warum man davor keine Angst haben soll. und ähm ja, warum das auch was Positives ist.
1: Ja. Also
0: es geht darum, sich zu solidarisieren und den anderen und den neuen Quoten den Rücken zu stärken. Wir hatten darüber gesprochen, es gab eine politische Veränderung äh, in den Aktienvorständen und auch in den ähm, Wohlfahrtsverbänden werden jetzt mehr Frauen über diese Quote reingeholt. Und das ist nichts, wohinter man sich verstecken muss oder wofür man sich schämen muss. Richtig. Und ihr klickt euch das mal an. Klickt auf diesen Link, den ihr da unten findet. Irgendwas mit Quoten, Frauen und Sternen. Wir werden das dementsprechend ausweisen. Und dann schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Das sind kurze Videos. Unsere Ministerin ist auch dabei, Frau Schwesig. Und ich finde, es geht weniger darum, ob man jetzt also ob man jetzt Frau Kramp-Karrenbauer für eine tolle Verteidigungsministerin ja. hält oder nicht. Spielt keine Rolle. Es geht um ein anderes Thema. Es geht darum, dass Frauen den Mut haben, diese Wege zu gehen.
1: Ich bin ja quasi auch deine Quotenfrau. Du bist auch meine. Ich, ich wollte es aber eigentlich. ist
0: Hildegard, auch unser Quotenhund. Ich bin hier der Quotenzismann.
1: Aber das Gute ist ja, glaube ich, dass wir ähm, beide Geschlechter vertreten, finde ich, in diesem Projekt.
0: Ja, aber wir könnten diverser sein, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Wir gehören, aufgrund nur unserer äußeren Erscheinung gehören wir in dieser Welt zu den Gewinnern. Und da kann man nicht stolz drauf sein. Das ist einfach so. Und wir
1: haben das ja schon früher mal gesagt, wir sind ja nun beide äh, ja, jung und. Blond. Ein
0: Teil ist jung. Und... Ein Teil ist echt blond.
1: Jetzt haben wir... <lacht> ich habe nicht gesagt, wer. Und jetzt haben wir auch noch die perfekte Hildegard. Also, ja.
0: Du meinst ja noch, Hildegard wird ja noch erblonden. Das glaube ich noch ja. nicht. Damit sie sich hier auch einreiht. Genau. Eigentlich finde das gar nicht so gut. Aber für einen inklusiven Hund hat es noch nicht gereicht. Und wir wünschen ihr natürlich beste Gesundheit.
1: Pass auf. Und zwar... Ich glaube, sie ist keine Quotenfrau. Michaela Pries. Aber Michaela Pries löst Ulrich Hase ab. Ist
0: das, das Decknamen oder? Nein,
1: nein, tatsächlich nicht. Und zwar ähm, wird Michaela Pries die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein. Ja. Und am 22. April tritt sie ihr Amt an. Ähm, seit 2010 ist die 55-jährige bereits in der Kieler Stiftung Drachensee aktiv. Das ist ähm, eine Stiftung, die schon sehr viele Angebote für Menschen mit einer Behinderung äh, mhm. auf den Weg bringt. Ja, wer das ganz gerne sich mal anschauen möchte, Drachensee Stiftung kann man im Internet so eingeben. Und dann äh, hat man wirklich vielfältige Angebote. Hier geht es auch um eine Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung und so weiter. Also sie sind ganz gut aufgestellt und sie auf jeden Fall übernimmt jetzt dieses Amt. Sie ist eine staatlich anerkannte Erzieherin und Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen.
0: Das ist ja quasi wie wir beide gemischt. Ja. Ich bin ja auch eine staatlich anerkannte Erzieherin. Und du bist ja aus dem Gesundheitsbereich. Genau. Toll.
1: Und das ist ganz gut, weil sie bringt selber auch, sowohl durch ihren beruflichen als auch familiären Background, ganz, ganz viele Erfahrungen im Bereich Menschen mit Behinderung mit ein. Und ist es auch ein schauen. bisschen
0: inklusiv, ohne jetzt zu kritisch zu sein? Oder es wendet sich schon an Menschen, ausschließlich an Menschen ja. mit Behinderung? Ne? Ja.
1: Also genauso wie wir ja hier auch unsere... Also wir sind ja zeitlos, deswegen dürfen wir ja gar <lacht> keine Namen sagen. Also wir haben ja hier die Ämter auch geteilt, sozusagen. Ja. Wir haben ja auch eine Beauftragte für Menschen mit Behinderung, genau. so dass man tatsächlich ähm, vielleicht mal überlegen sollte, ob man das zukünftig nicht, ich weiß nicht, besser durchmischt, dass man es nicht mehr so trennt, sondern dass es dann irgendwie heißt Beauftragte, Beauftragter für Inklusion.
0: Ja, weil ich finde, das ist, das ist ein Ziel und das gibt es auch in anderen Städten. Das gibt es äh, in unserer Partnerkommune, Grüße an der Stelle in Erlangen zum Beispiel. Ich glaube, das nennt sich dann das Büro für Vielfalt, weil an wen wende ich mich denn als möglicherweise... Mhm. So, Frau mit Behinderung und Migrationshintergrund, ja. dann habe ich natürlich eine, eine, eine relativ hohe Menge an Barrieren zu überwinden, aber an wen wende ich mich da? Im da schlimm- könnte zum Beispiel so ein Inklusionsbüro natürlich helfen, ja, das ganzheitlich Fa- zu betrachten. Im schlimmsten
1: Fall ist es dann wie bei Asterix und Obelix, bitte ziehen Sie, füllen Sie Formular.
0: Pass hier, Schein 38, ach meine Lieblingsstelle, ja, also, kennst hast du ja, das auch? Ja.
1: Also, und das könnte ah. dich im schlimmsten Fall erwarten.
0: Dass du mal mal einen Filmvergleich machst.
1: Wahnsinn, ne? Ich bin
0: begeistert.
1: (lacht) Ich wachse über mich hinaus.
0: Wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir Themen weiterverfolgen. Ja. Also du eigentlich noch mehr als ich. Aber ich hatte, glaube ich, sogar letztes Mal was angeteasert. Hatte ich was mit Neuseeland
1: gesagt? Das hast du jetzt schon ganz oft gesagt.
0: Schmeinisch hätte letztes Mal was mit Neuseeland gesagt. Ja,
1: ja, doch, doch, doch.
0: Wir hatten darüber gesprochen, dass Neuseeland sich für kostenlose Menstruationsprodukte einsetzt. Und jetzt kommt es. Ähm, die, jetzt weiß ich gar nicht, wo das steht bei mir, aber die Testphase, ich glaube, die zweijährige, ist abgeschlossen. Und es gibt jetzt eine abschließende Studie dazu. Und dabei kommt also Folgendes raus. Ähm, Erstmal nochmal die erschreckenden Fakten. Also in ärmeren Regionen des Landes ähm, greifen Schülerinnen auf Zeitungs- und Toilettenpapier zurück, weil sie sich keine Tampons und Binden leisten können. In
1: Neuseeland?
0: Ja. Die Studie hat ergeben, ähm, dass eine von zwölf Jugendlichen in Neuseeland regelmäßig den Unterricht verpasst, weil das Geld fehlt für Menstruationsprodukte. Ähm, die Gesamtzahl der 9- bis 18-Jährigen, die wegen der sogenannten Periodenarmut zu Hause bleiben, äh, liegt ungefähr bei 95.000. Also eine riesige Zahl, die sich da übers Jahr zusammenrauft. Okay. Und jetzt geht es also weiter. Dieses Pilotprogramm hat also unzählige Themen noch erst hochgespült. Die Armut und so weiter. Und jetzt wird dagegen vorgegangen und jetzt ist es ein landesweites Programm. Und jetzt gibt es dort alles gratis. Und gleichzeitig, dadurch, dass das Thema dadurch präsenter wird, wird auch viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet. Was heißt das? Warum? Weshalb? Und dass es jetzt diesen Begriff Periodenarmut gibt, das finde ich so erschreckend und unterirdisch. Und damit wird jetzt in Neuseeland endlich gegen vorgegangen und das ist ja auch gut so. Das wäre ja auch was
1: für uns eigentlich mal wieder. Ja, aber stell dir das mal vor, da würde mich gleich mal die deutschen Zahlen interessieren, dass man tatsächlich, bloß weil man als Mädchen oder Frau seine Periode hat, nicht in die Schule gehen kann oder nicht zur Ausbildung gehen kann, finde ich extrem erschreckend. Ja. Hätte ich auch nicht erwartet. Auch schon gar nicht von einem Land wie Neuseeland. Bei anderen Ländern, die wirklich sage ich mal, noch ein Stück weit ärmer sind, da hätte ich mir das schon gedacht. Ja. Aber gerade in Neuseeland dachte ich doch, dass die schon sehr fortschrittlich sind.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, aber sagen wir mal, vielleicht Jan Tinetti, die Frauenministerin und die stellvertretende Bildungsministerin, in dem Kabinett von der Ministerin von äh, Adern, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Also sie hat nochmal gesagt, es geht jetzt auch darum, alles was damit scham, Angst, und Verdrängung zu tun hat, gleich mit aufzuklären. Und das finde ich eigentlich gut. Also man nutzt das als landesweite Offensive, um auch, das hatte ich ja eben schon gesagt, darauf aufmerksam zu machen. Dass Oha. das was normales ist, ist, dass das zum Leben dazugehört und dass das vor allen Dingen kein Grund für Benachteiligung sein darf. Das, wir sind jetzt so erstaunt, aber in Deutschland gibt es das nicht. Nee. Also da wird zumindest drüber diskutiert, was das soll und kann und muss.
1: Und da hast du es ja ganz häufig auch schon in, in äh, so sozusagen Restaurants, dass du in, in Damen-WC auch gewisse Hygieneprodukte einfach so liegen hast.
0: Ja, aber es ist doch total schambehaftet. Hast du mal gesehen, wie sich Mädchen oder Frauen untereinander einen Tampon übergeben?
1: Na heimlich, zack, also die unter dem Tisch. Mit die dealen, wäre die
0: viel leichter. Also also ja. das hat, das ist wirklich, weil das Thema, das ist eigentlich komisch.
1: Nein, aber das hat auch ein bisschen was mit Scham zu tun. Also das muss ich mal, wenn ich jetzt mal aus dem privaten Nähkästchen plaudern Unbedingt. kann. Unbedingt,
0: dafür sind wir. Es hört uns ja keiner zu da draußen.
1: Als junges Mädchen habe ich das auch noch gemacht. Aber so im Studium, da waren wir ja alle schon ein bisschen, bisschen älter und ja auch schon Mütter und Wie, so und weiter. Und jetzt rufst du zum Tischende, ich brauche noch einen Tampon. Nee, da hieß es dann, hast du zufällig einen Tampon dabei? Das wurde in der Pause ganz laut. Oder hat jemand? Und dann, aber also wir Würdest waren du
0: sagen, es steht nicht in dieser Ecke? Nein. In deiner persönlichen Wahrnehmung? Nein. Tja. Da könnt ihr uns mal, wenn ihr so offen seid, schreibt uns eure Erfahrungen.
1: Ich bin schon bereit, unter mach mit at inklusives Rostock.de.
0: Ich finde mich ganz toll, dass ich so offen darüber reden kann.
1: Ja, unbedingt. Das ja. ist ja vor allem für dich auch wichtig. Ich bin ja Vater
0: einer Tochter, das sollen wir hier nicht verschweigen.
1: Genau, damit man da auch tatsächlich ähm, dem Kind auch ein Stück weit Normalität mit auf den Weg gibt. Wenn ja. man auch als Vater darüber reden kann. Ja,
0: und ich finde sozusagen der selbstverständliche Umgang, der schafft dann Lockerheit, Bewusstsein. Das ja. gilt ja auch für Verhütung und so weiter.
1: Ja, richtig.
0: Und Verhütung ist nicht nur Frauensache. Ihr Jungs da draußen, das wollen wir auch mal sagen. So ist es. Da sind wir alle mitverantwortlich.
1: So ist es. Die Frage wie Mann, leid wir ich sind
0: richtig der pädagogische Erziehungspodcast oh, geworden. Ich trinke erst mal einen Schluck. Pass
1: auf, die Frage ist, wie leide ich denn jetzt über? Ähm, hm.
0: Du, ich kann auch noch Sieben nachlegen. Sieben Frauen
1: und Männer haben per Post das Bundesverdienstkreuz bekommen. In Mecklenburg-Vorpommern. Ja. In MV? In MV. Herzlichen
0: Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Aufgrund der besonderen Zeiten war jetzt diesmal eine offizielle... Feier und Übergabe in Schwerin nicht möglich. Unsere Ministerpräsidentin hat aber angekündigt, dass sobald es in irgendeiner Art und Weise möglich ist, dass dort auch nachträglich eingeladen wird und nochmal feierlich übergeben wird. Und ich habe mal ganz kurz einen kleinen Einblick, weil ich finde, sowas gehört ja auch ein Stück weit geehrt. Das finde ich auch. Bitte, ich hoffe, dass ich alle Namen richtig ausspreche. Das Bundesverdienstkreuz ging an Karl-Heinz Brilowski. Mhm. Er ist Präsident des Landesangelverbandes. Das ist toll, Dann. Hor- aber gibt's,
0: gibt, weißt du noch einen Nein, Grund?
1: mehr weiß ich nicht. Ah, ja. Horst Rahl, er ist Erfinder der aida a rosa Kreuzfahrtkonzepte. Aha. Dann an Celestin, das finde ich besonders schön, an Celestin Friederike Fechner für die Sanierung eines Altstadthauses, in dem früher eine jüdische Familie gelebt hat und von 1880 bis 1938 dort ein Lederwarengeschäft hatte in Stralsund. Ähm, hat da das ich nochmal... da, ein
0: Bundesverdienstkreuz? Jawohl. Für den Anglerchef? Ja. Und für die Sanierung des Hauses? Sag mal,
1: hast du überhaupt etwas da ja gemacht?
0: Ich will das ja nicht schmälern. <lacht> es ist schön. Das ist wirklich gut.
1: Vielleicht hat er sich sehr für den Umweltschutz engagiert. Das eingefacht.
0: denke ich vermute ich auch, dass da was dahinter steckt. Das denke ich auch. Ich werde
1: es recherchieren und nachreichen. Oder soll ich es unten in die Kommentare Nein, schreiben? Nein, <lacht> das brauchst du nicht. Erzähl weiter, wen hast du noch erwähnt. Gisela Schwarz aus Hagenau für ihr Engagement zur Sanierung ähm, der alten Synagoge in Hagenau. Mhm. Gerhard Prill hat sich besonders für den Naturschutz und für die Landschaftspflege auf Rügen aktiviert. Und Fritz Detlef Witte für sein langjähriges Engagement in seiner Heimatstadt Parchim. Und der letzte im Bunde, Helmut Pratzel, für seine Aktivitäten in Saro, das ist der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, die sind ja wahrscheinlich die meisten davon einfach unter anderem zumindest auch ehrenamtlich engagiert.
1: Mit Sicherheit. Das finde ich
0: besonders stark. Mit Sicherheit. Und umso besser, wenn sowas honoriert wird. Kann man sich, be- neben bewirbt sich ja nicht, man wird, glaube ich, vorgeschlagen. Bundesverdienstkreuz. Ja. ja. Wüsstest du jemanden, den du vorschlägst? Jetzt sag nicht meine Mutter, sowas ist mir sehr beliebt. Also natürlich würden wir unsere Mütter vorschlagen. Aber würde dir
1: spontan jemand einfallen? Oh, spontan jemand einfallen? Ähm den ich fürs Bundesverdienstkreuz. Oh Gott, es gibt eigentlich so viele Richtungen, in die ich gerade denke. Ja, das ist
0: vielleicht ein bisschen jetzt auf dem kalten Fuß erwischt, ne?
1: Ja, also ich, das Problem ist, ich glaube, weswegen mir sofort nicht jemand einfällt, ist, dass man wahrscheinlich auch auf diese Herrschaften, die hier das Bundesverdienstkreuz bekommen haben, gar nicht eigentlich so aufmerksam mhm. wird im Wahrnehmen. Ja. Weil, Wer so engagiert ist, ist häufig im Hintergrund tätig und sage ich mal jetzt vielleicht nicht gerade prominent ist. Der ist meist im Hintergrund tätig oder nur in seiner Stadt der setzt oder in sich für die, einfach für die gute Sache ein. und ob es jetzt jemand ist, der sich für obdachlose Menschen einsetzt oder für Kinder, die kein warmes Essen oder überhaupt kein Pausenbrot mit in die Schule bekommen. Da gibt es ja immer wieder auch Initiativen, wo den Kindern sozusagen ein Essen angehoben wird. Das macht ja Oschiglas. Spon- Unsere Oschiglas, die mal, kennst aber du ja. Unsere Oschiglas, die kennt man wieder. Aber, aber die hat
0: bestimmt schon Bundeswehrforschung.
1: Ja, aber wie viele packen vielleicht Pullover und warme Decken und Jacken ja. ein? Oder und deswegen arbeiten, brauchen die
0: einen Vorschläger. Genau, und oder arbeiten, Vorschläger klingt wie ein ja, oder arbeiten in ihn. der
1: Bahnhofsmission oder, ja, oder, oder. Ja. Und man sieht sie gar nicht.
0: Aber wir können ja an prominente Beispiele denken. Ich hatte es gerade erwähnt bei diesem, ich bin eine Quotenfrau. Caroline Kebekus setzt sich so ein für äh, Gleichberechtigung, Aufklärung. Das finde ich zum Beispiel gut. Und sie ist laut. Ich weiß, und das ist wichtig. Ja. Ich glaube, wir brauchen momentan laut. Ich weiß gar nicht, hat Udo Lindenberg endlich sein Bundesverdienstkreuz? Immer in Friedensmissionen unterwegs. Ja. Würde ich auch als Bundespräsidenten gerne haben, Udo ein, Lindenberg eigentlich.
1: Was ist eigentlich hier mit meiner, ach, wie heißt sie denn immer schnell? Barbara Schöneberger, die macht doch, glaube ich, auch Charity, du, ne? Du,
0: toll. Barbara Schöneberger ist 47 geworden. Steht ihr noch bei den Geburtstagskindern? Wuh! Wollte ich dir noch... Gut. Ja. Also Barbara Schöneberger. Dann
1: hätten wir uns abgesprochen. Wahnsinn.
0: Barbara Schöneberger hat gesagt, und da musste ich mich an dich denken, ein schönes Zitat, bei einer bestimmten Art von Mann hat man das Gefühl, der kann einem bei gar nichts helfen. Der steht nur im Weg rum. Da muss man dann aufpassen, dass er nicht den Mut verliert und dass man die positiven Dinge hervorhebt, die er ab und zu leistet. Da habe ich gedacht, Anja, das ist ja wie bei uns. Ja. Du passt auf, dass ich nicht nur so nur rumstehe, dass ich auch mal einen Kaffee mache und dann aber auch noch das auch noch loben und honorieren.
1: Ich liebe Barbara Schöneberger. Das Wirklich? tun wir beide.
0: Sie, vor allen Dingen eine tolle Moderatorin. Mhm. Die habe ich ja auch schon mal ja. gesagt ne, bei der ja. NDR Talkshow. Was die alles macht. Und eigentlich ist die ja privat, lebt die ja mit Kindern und Hühnern und ist, glaube ich, ganz glücklich mit
1: sich. Ich würde sie auch gerne mal treffen. Also mit Leo ist es ja jetzt schon ewig nichts geworden. Ach,
0: Leo, dass du den, dem immer noch ein Arbeit Ja, weil meinst. du einfach nicht
1: im Euro-Jackpot gewinnst. Dann nehme ich halt Barbara Schöneberger. Vielleicht kriegst ja, du da auch was. teilen wir
0: uns. Oder die teilen wir uns. Ja das nicht. klingt aber auch komisch. Pass auf. Wieso, das Sofa ist doch groß.
1: Ich glaube, und das meine ich ganz positiv, jetzt kommt's. Barbara Schöneberger hat so viel Esprit und, oh. und ähm, wie soll ich sagen, die nimmt, glaube ich, so viel Raum ein, mit ja, ihrer Ausstellung. Die passt gar nicht zwischen uns aufs Sofa.
0: Natürlich. Meinst du? Eigentlich sind wir eine Mischung. Also wenn du uns zusammenwürfelst, kommt ja Barbara Schöneberger raus.
1: Ja. Haarfarbe stimmt, auch
0: so, pass auf. Also Barbara, liebe ja, Grüße dabei. an der Stelle.
1: Ein Physiker ja. hat den Landespreis Hochschullehre der Landesregierung für außerordentliches Engagement bekommen.
0: Ach, das klingt aber sehr wichtig.
1: Christian Hoffmann wurde von der Staatskanzlei des Saarlandes mit diesem Preis ausgezeichnet. Er lehrt und forscht seit 1998 an der Universität des Saarlandes. Er setzt sich besonders ein für den, für den Informatik- und Physikbereich. Und ihm ist es wichtig, dass seine Studierenden das... Große Ganze verstehen. Ja. Also auch das, was hinter der Technik steht oder das, was hinter bestimmten Apps steht. Und dafür, wie schon gesagt, ist er sehr engagiert tätig. Sein Ehrgeiz treibt ihn immer wieder voran. Er hat nach seinem Studium '98, wie ich es bereits gesagt habe, dort an der Universität begonnen zu lehren. Dort war er schon fast vollständig erblindet. Oh. Und er sagt ganz ausdrücklich oder beziehungsweise möchte er ähm, Studieninteressierte motivieren, vor einer akademischen Karriere nicht zurückzuweichen, bloß weil man eine Behinderung hat. Ja, er sieht diese akademische Laufbahn als eine hervorragende Möglichkeit für Menschen, die ein Handicap mit sich tragen. Absolut. Und dafür und für das und dass er da immer wieder aktiv ist und selber gehandicapt und deswegen ja vielleicht selber für ihn einiges auch und er nicht wird, ist, es zu ist, hat er jetzt diesen Landespreis bekommen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wir sind auch schon fast wieder mit durch. Ich überlege, was ich dir noch sagen könnte. Es gibt in Rostock einen neuen Studiengang. Hast du davon gehört?
1: Nee. Ich habe gerade überlegt, Ich so nee, in meinem Kopf ja wurschteln gleich so viele Sachen rum.
0: Äh, wir leben ja immer noch in diesen besonderen Zeiten und wir haben ja schon gesagt, da werden immer wieder Themen werden jetzt erst präsent gemacht. Und so gibt es in Rostock den bundesweit ersten Studiengang für Intensivpflege. Oha! Und es ist so ein bisschen auch der Weg, den ja auch die Hebammenkunde genommen hat. Sozusagen aus einem Ausbildungsberuf hin zu einem ähm, akademisierten Beruf. Hast du das wusstest du schon, ne? dass man Hebamme jetzt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, Geburtshelfer und die Dame studiert ich war, und studieren.
1: Genau, ich war auf einer auf eine Hochschule, wo man auch generell Krankenschwestern ausgebildet hat, als Study Nurse. Ja. Deutschland ist unglaublich rückschrittig, ja. was die Ausbildung der KrankenpflegerInnen angeht. Länder wie Polen, Schweiz etc., England, dort ist es schon viele, viele Jahre ein Studium.
0: Das, was toll ist, ist. überflüssig. Das, was toll Überflüssig?
1: Überfällig. <lacht> Ach, überfällig. Überflüssig, dass man darüber immer noch reden muss, dass wir schlecht ausgebildetes Krankenpflegepersonal haben. Jetzt
0: kommt noch das Schönste. Für den Studiengang ist kein Abitur notwendig. Ja. Äh, bisher gab es den Beruf der Intensivpflegerin oder des Intensivpflegers als Fachweiterbildung oder an Hochschulen. Voraussetzung für das Studium ist eine abgeschlossene Pflegeausbildung. Ein Abitur, wie gesagt, ist nicht nötig. Ähm, Der Ausbildungsberuf ist eben der zweite, der in Rostock weiterentwickelt wurde nach den Hebammenwissenschaften. Und damit reagiert man auf, deswegen meine ich, diese besonderen Zeiten spüren ja Themen nach oben, dass wir da einen Notstand haben. Und das qualitativ und auch interessanter zu machen für Leute. Das ist, glaube ich, der Sinn dahinter.
1: Ich weiß, jetzt kriege ich vielleicht einige böse Nachrichten.
0: Jetzt kommt's wieder.
1: Ja, ich habe ja lange im intensivmedizinischen Bereich selber gearbeitet, viele, Mhm. viele Jahre.
0: Deswegen erzähle ich dir diese fröhliche Nachricht.
1: Ja, es gibt, es gibt ganz viel, ähm, ganz viel ähm, wie soll ich sagen, Notstand. Niemand will auf den Intensivstationen arbeiten. Es ist ein unglaublich harter Job mhm. im Schichtdienst. Ja. Nicht nur körperlich, er geht einfach auch an, an die, die Substanz. Substanz. Ja,
0: in jeder Hinsicht.
1: Genau. Die Frage ist einfach: Wir wollen ja trotzdem hochwertiges ähm, Pflegepersonal. Ich würde das Ganze trotzdem an einen Einstellungstest koppeln, weil
0: du brauchst ja schon eine Pflegeausbildung, musst du ja abgeschlossen haben. Das heißt, du bist ja schon in dem Beruf.
1: Ja, aber intensivmedizinisch, du hast wirklich eine Menge Verantwortung. Mhm. Du musst gut rechnen können. Was habe ich in meinem Leben Medikamentendosierungen ausgerechnet und Dinge aber hergestellt? Das, aber das
0: ist doch genau das ist doch das Wichtige, dass das an Qualität gewinnt. Deswegen ist es ja jetzt ein ja, Studium. Ja. Also genau. es geht ja genau ich möchte, darum. Ich
1: möchte nur, dass man, und das ist nämlich das Problem, das Problem worauf ich eigentlich hinaus will, ja. was in Deutschland momentan praktiziert wird, was, Entschuldigung, leider unser Gesundheitsminister äh, sehr ins Rollen gebracht hat. Wir sind der hat. positive Podcast, ja, ja. Frau Schulz, auf, jetzt noch mal ein bisschen es, in eine ja, andere ja. Richtung. Pass auf, ich muss es nur sagen. Es war jahrelang so, wer nichts gelernt hat und nichts kann, der geht in die Fliege. Wir drücken die da schon das ist irgendwie richtig, das rein. Das stimmt.
0: Ja. So. Oder wird Erzieherin. Nicht? Das ist ja auch so ein Thema. Deswegen
1: ist das der richtige Weg. Ja. Wichtig ist es, finde ich, dass wir gut, 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 gut ausgebildetes Personal haben. Denn da wir arbeiten mit. nicht mit einer Tapete, die von der Wand fällt, richtig. sondern mit Menschenleben.
0: Aber ich finde, und genau deswegen finde ich es aber gut, dass kein Abitur notwendig ist. Weil oftmals sind die, die gut mit Menschen arbeiten, nicht die, die vielleicht die besten Noten haben. Ja. Das muss ich so sagen. Ja. Nicht immer. Es nicht gibt immer. natürlich Gegenbeispiele, ja. aber ich habe zum Beispiel auch einen Beruf ergriffen. Ich bin ja von Hause aus Erzieherin, das hatten wir ja schon gesagt. Ja. Das weiß ja nun mittlerweile auch jeder hier, weil ich es nicht mit Zahlen habe. Okay. Also vielleicht haben ja Leute die Chance, sich da weiter zu qualifizieren, weil sie genau da richtig sind. Das mag sein. So. Das mag sein. Vielleicht stellen auch die Menschen auf dem Weg fest, hu, das ist es doch nicht, aber umso besser. Ja. Und wie wollen wir sonst diesem Notstand begegnen, Anja?
1: Indem wir vielleicht den Menschen mit Migrationshintergrund, die zu uns kommen, ihre Ausbildungen anerkennen.
0: Nächstes Thema. Das <lacht> können wir ja nochmal so aufmachen.
1: Es tut mir so leid, Erik. So können wir, wir ja machen. die Leute nicht nach Hause schieben. Pass ich ziehe eine Frage, ich eine Frage. Nee, nee brauchst, brauchst du nicht. Doch, doch, der doch, Hauptsitz
0: <lacht> der NASA in Washington DC heißt jetzt Mary Jackson. Haben wir das schon mal behandelt, das Thema? Nein. Mary, jetzt lese ich schnell vor, weil unsere Zeit schon wieder rum ist. Jackson hat mehr als 30 Jahre bei der NASA gearbeitet. Erst als Mathematikerin, dann als erste schwarze Ingenieurin. Ihre Arbeit war für die US-Raumfahrt entscheidend. Mit der Umbenennung will die NASA sicherstellen, dass Mary Jackson keine versteckte Person mehr ist und ihre Arbeit anerkannt wird. Und jetzt kommt, damit schicke ich euch nach Hause, einen Filmtipp. Es gibt den Film Hidden Figures. Kennst du den? Also versteckte Figuren, Personen. Äh, 2016 kam der, ein Hollywood-Film. Super gut. Und da geht es genau darum, wie die Frauen sozusagen die amerikanische Raumfahrt beeinflusst haben. Okay. Also, du und ihr da draußen, ihr guckt Hidden Figures, wir gratulieren Mary Jackson, jetzt heißt der, der, der Hauptsitz der NASA so und es geht darum, wie die Frauen hinter den Kulissen mathematisch das berechnet haben und die Raumfahrt ermöglicht haben. Sehr gut. Hidden Figures. Gucken.
1: Ich weiß Bescheid.
0: Guckt da draußen, die Zeit ist rum. Danke, Ben. Danke,
1: Erik. Danke, danke, Anja. Ben.
0: Den Zettel, den behältst du einfach fürs nächste Mal. Du kannst mhm. ihn ja
1: aufheben. Mhm.
0: <lacht> Schon sehr zerknüllt. Also, danke, es war wieder pickepacke voll. Ja. Willst du noch Lass was sagen? es euch
1: gut gehen, passt auf euch auf, bleibt schön gesund. So ist es.
0: Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf Rostock.de oder schreibt uns unter machmit inklusives Rostock.de.